0: Olá amigos, eu sou Alexandre e este é o primeiro minicast da terceira temporada de Fargo, estamos de volta aqui para comentar essa série que a gente gosta tanto e ela voltou de um jeito que, bom, acho que quem é fã de Fargo não ficou surpreso, mas com certeza gostou desse retorno. Pra falar de Fargo, com a gente tá aqui o Davi Garcia.
1: Opa, estamos aí, né? Vamos comentar, foi o quê? Um ano e meio quase, né? De intervalo de uma temporada pra outra. E a série voltou daquele jeito, né?
0: Pois é, o Noah Hawley deu aquela pausa pra escrever e cuidar de Legion. Ao mesmo tempo também já tava escrevendo Fargo, né? Porque as duas séries... Acabou Legion, já estreou Fargo. Então as duas meio que foram rodadas próximas, né? Uma, uma das outras ali. Então, Noah Hawley tá, tá de parabéns aí. Trabalhando pra caramba, né, Noah Hawley? Pra falar de... <risos> Fargo com a gente, tá aqui o Felipe Pereira.
2: Olha, rapaz, eu te falar, tô confuso pra caralho. <risos> é, tá vendo? <risos>
1: O, o Felipe, bom, a gente até falar, né? O Felipe, ele não viu as duas primeiras temporadas, então ele tá não. mergulhando nesse universo de Fargo pra televisão agora. Então, o Felipe, na verdade, não. é um experimento social
0: nosso, né? A gente quer saber se quem nunca viu o oh, Fargo Deus. vai conseguir acompanhar
1: a terceira é. temporada. Só um, né, um parênteses aqui, porque às vezes a pessoa, pô, mas eu não vi, né? Igual o Felipe, posso me mandar na terceira? Pode, porque a história é inédita, não tem ligação direta com as duas anteriores, né? Cada temporada é uma história Exatamente.
0: distinta. Vamos ver, né? a gente vai descobrir isso durante essa temporada aí. Vamos ver até que ponto o Felipe vai conseguir acompanhar a história. Acho que até até agora ele vai conseguir dentro daquilo que a série permite, né? Agora, se tiver alguma referência, alguma coisa e também a gente tá aqui para tentar é. fazer essas ligações aí. Mas a gente volta já já logo depois da vinhetinha para falar da estreia da terceira temporada de Fargo. Fica por aí. <música> Eu falei ali que o Felipe ele vai conseguir entender a série dentro do que a série permite, porque o Noah Hawley, a gente já tá acostumado aí com as duas últimas temporadas de Fargo, com o próprio Legion, que a gente comentou aqui em minicast também. A narrativa dele é, é muito legal, ela te prende. Só que muito do que você assiste no episódio, você termina e você fala como é foi isso que eu acabei de assistir? Porque ele começa entendi, de um jeito, cara, que porra, na Alemanha, na parte comunista Pré-queda né? do muro. É, pré-queda do muro em 88, né? Uhum. Com um interrogatório bizarro pra caramba do cara falando, não, você é o sujeito, porque você não sei o que lá, você tem 20 anos, o cara, tipo, tem 40, né? Você é fulano é. de tal, sujeito de 20 anos, tem uma namorada, não, mas eu não... Cara, olha pra mim, eu não tenho 20 anos, como assim? Ah, você tá dizendo, então, que o Estado tá errado? <risos> não! Então você é o cara que tem 20 anos... Não, você, né e aquela situação tensa, né? Vai acontecer aqui e ele te dá um salto pra 2010, que é quando a história dessa temporada se passa. Beleza, você assistiu aquilo e a gente não sabe o que foi aquilo que a gente assistiu, <risos> né? Porque aí a história já começa a história que a gente vai ver nessa temporada e aquele, aquela introdução, aquele prólogo é algo que a gente vai descobrir ainda, sei lá quando, né, cara? E eu, eu fiquei bem intrigado com isso, até porque todo o conflito parece que já acontece nesse primeiro episódio, né? Outras temporadas acontecia tipo, no segundo, no terceiro, que ia dar uma merda muito grande, o desenrolar ia acontecendo. E aqui não. As coisas já acontecem direto nesse primeiro episódio. Então, meu, o que, que vai acontecer daqui pra frente? Aí é que a série vai surpreender. Eu falei no começo que quem já conhece Fargo não se surpreendeu porque um episódio de Fargo bem na linha daquilo que a gente já tinha visto nas duas primeiras temporadas. Só que, por outro lado, a gente ficou meio perdido, porque... Ele, ele cria uma situação e resolve. Só que ao mesmo tempo que ele resolve, ele já te joga uma coisa que, pô, isso vai dar merda lá na frente, né? Que é o lance do, do, de um dos irmãos interpretados pelo Ian McGregor. Contratar o sujeito mais estúpido do mundo pra cometer um, um roubo. O cara faz uma cagada homérica e aí ameaça ele, ameaça a namorada dele, a namorada dele mata o cara. E aí, tipo... Quando ele ameaça, você fala, ah, beleza, vai ser essa ameaça que vai ligar a temporada e não sei o que. Ela pega e mata o cara. Você, de um
1: jeito bizarríssimo. É.
0: Muito bizarro, cara, que eu, eu comecei a rir aqui sem parar quando eu vi aquela cena, cara, que é muito, muito bizarra e violenta e, e aleatória, assim, no sentido de mortes estilo Six Fear é. Under, né? O cara tá do nada e cai um,
1: um, ar -condicionado. um
0: condicionado na cabeça do cara e transforma ele numa pintura do Jackson Pollock. E o episódio todo é esse, assim. Então ele, ele vai te dando coisas e quando que isso vai ser o conflito, ele resolve e já te dá um negócio novo. Então é um episódio de uma hora e dez, né? Uma hora e pouquinho. Uma hora e seis. Uma hora e seis, né? Que passa super rápido por conta disso. E fiquei intrigado. É, um, é o típico pontapé inicial de uma temporada que te mostra um monte de coisa que você fica tentando entender o que, que é, ao mesmo tempo que te mostra isso numa manga que você já tá familiarizado com ela, que é o que Fargo tem feito. Seguindo, inclusive, a própria narrativa do, do filme original, né? Dos Irmãos Coen.
2: Então, cara, eu não sou totalmente virgem com Fargo por causa, obviamente, do filme, né? Do, do, do dos, filme, dos Irmãos né? Coen. É, e porque eu vi o piloto do... Da, o piloto, né? O primeiro episódio da, da primeira temporada. E eu não vi o, o resto, não foi nem por questão de interesse, não. Porque eu ia tentar maratonar ela antes de, de gravar. Só que... Aconteceram mil coisas aqui em casa e eu acabei não, não conseguindo ver tudo. A impressão que eu tive no primeiro episódio é muito parecida com a, com a impressão que eu tive desse episódio também. Porque. Aparenta muito que. que tem um, um gigantesco McGuffin nesse, nesse episódio, tipo assim, de, de se mostrar vários elementos, algumas coisas assim que ele, que ele pode explorar, mas que não necessariamente vai ser tudo, todos eles todos os episódios nessa, nessa mesma toada, mais ou menos como é com, com, com o filme. E, cara, a impressão que eu tive é, foi, foi exatamente essa. Tipo, de que esse episódio, não lembro o nome agora, ele, ele tende a, a te fazer afeiçoar pelos personagens, por mais que a maioria, de, maioria deles seja muito esquisito, mas eles te colocam em situações bastante íntimas dele pra depois começar a explorar todo o, o drama e a trama de, de provavelmente de crime que, que deve ocorrer, né? Porque você percebe que eles são, é. são marginais. Tanto os, os, os personagens do Ian McGregor, a, o irmão que é, que é mais fofinho, mais bonitinho, mais, mais certinho, quanto o outro lá, o Pedro de Lara Calvo.
0: Que a gente de, de condicional cara, aquela cena que eles fazem, aquela transição dele do dia-a-dia -dia com o xixi, né, o teste de urina, caindo na tela, dividindo a tela, eu falei, cara... Que imaginação, né? que criatividade uhum. do Noah Holly nessa Aí,
1: ah, e, e é uma característica de Fargo isso, né? A composição de planos bem esquisitos, né? O cara não uhum. tem medo de, de se arriscar, né? Ele, na... Tem umas
0: transições muito bonitas, né? simples, mas é, muito bonitas. Sim, sim. Né?
1: A câmera dele nunca é... É aquela câmera bem paciente, né? Ela vai caminhando devagarzinho, é. te mostrando o ambiente. Não tem corte seco, rápido, né? É uma característica.
0: Ele cria tensão justamente por conta disso, sim, às vezes, sim, né? sem dúvida. Pela, pela lentidão da coisa, você... Meu Deus, o que vai acontecer? Vai, vai, vai. E ele te entrega, né? Porque eu até... É, tinha falado, feito alguns comentários nas redes sociais sobre o filme do Char né? O fragmentado. Que tem algumas coisas, assim, que ele é extremamente lento pra tentar criar um suspense. Só que ele não, não desemboca.
1: Não vai no, no, não no dá.
0: resultado, uhum. né? E aí aqui é não. Ele tem a questão da lentidão pra criar o suspense. E ele chega onde ele quer chegar, é. né? Então Até... você tem essa, essa construção gradual, assim, de narrativa. Que, cara, a primeira temporada eu assisti num dia. Eu não consegui parar
1: de assistir. Uhum. Eu acho fascinante que até na, nas pequenas sutilezas pra ele fazer a piada, como na cena do que o Maurice lá, o Capanga lá... O Capanga não, né? O cara que tava incondicional, que <risos> o, o Ray, né? O pior bandido do mundo. <risos> na hora que ele tá, aí tá, se atrapalha todo lá dentro do carro, que deixa cair o cigarro no colo, aí abre a janela, aí o bilhete voa. Tinha o um endereço pra onde ele tinha que ir, né? É... Sim. Aí, aí quando a câmera corta, ele tá com o carro parado lá procurando na neve, e ele não acha, né, e tal Vai embora, quando a câmera vai abrindo A gente vê o bilhete, a posição do bilhete, né Tava, tava escrito ali, era, acho é. que era Day Off, aí tinha só a imagenzinha, né Ou Remember Sim. To, né, alguma coisa assim Lembre-se disso, né, é. aí tinha só a imagenzinha ali do, Da sugestão do casal Ele, ele é. consegue é. explorar visualmente Fazer piadas visualmente Sem, sem exagero, né Sem, sem ser muito estriônico também É uma característica dele, Sim. né É uma, uma assinatura dele
0: eu, eu acho bacana que ele se mantém muito fiel ao que é o tipo de humor dos irmãos Coen nesse filme. É, que é um humor que às vezes ele... Não é aquele humor que você vai dar altas gargalhadas, uhum. sabe? Tipo, nossa, tô até com a garganta doendo de rir, Não, não vai. Você vai dar aquele sorrisinho de canto de boca, e, mas você, você entendeu o que ele quis dizer ali e sem precisar chamar toda a atenção do mundo pra aquilo, sabe? Tipo, e até fazer você dispersar. Porque às vezes quando você tá rindo demais, você sai do, do que você tá assistindo, e aí quando você volta, já aconteceu alguma coisa e você perdeu. Né? E Fargo não, não é isso. Ele tem as piadas muito pontuais... Porque como o filme original é né? uma comédia de erros, né? Fargo saiu com esse nome aqui no Brasil.
2: Eu acho que o humor dos irmãos Coen, especialmente em Fargo, ele acaba sendo aquele humor de constrangimento, como acontece, por exemplo, com Sim. o Rick Gervais, esse negócio todo. Só que ele é bem mais contido do que é, por exemplo, o Rick Gervais. O Rick Gervais, cara, você lê... Você vê os, os, os programas que ele faz Você morre de ir que é muito engraçado uhum. Mas o, 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 os irmãos Coen não Eles colocam aquelas pitadas Dão é, aquela mexida e jogam pra você o, Os filmes dele que tem humor rasgado Normalmente são ruins, como Gambit por exemplo Que é só o roteiro deles Graças a Deus eles não fizeram aquilo e o Matadores de Velhinhos, que se for comparar com... É um remake, né? É, mas, e é ruim, mas, mas é ruim. O, é, o outro não é tinha ruim. tons de humor. Esse eles já, já exageraram bastante. Fargo não é assim. Fargo é um dos melhores filmes dele. E de fato tem muito disso, Sim. né, cara? Porque o, 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 o casal formado pela, pela menina lá, Ramona... Agora me esqueci o nome da, da, da atriz. Ah, Mary Elizabeth Winston. Pô, cara, aquilo é Sensacional. Tanto a cena de apresentação dela, que nem é a primeira cena dela, quanto o restante, cara. O modo como ela, como ela reage ao mundo é muito bom, cara.
0: Como ela domina a situação, né? Eu acho que é isso que é interessante nela e também na personagem da Carrie Coon, né? Que é a xerife que a gente vai acompanhar é. aí durante a temporada. São duas mulheres que... Dominam a situação ali, uma situação difícil. Uma perdeu o pai, né? Uhum. E tem que investigar a morte do próprio pai. E a outra tendo que livrar o, o, o namorado, meio idiota, também, né? Porque o, o Will McGregor faz um, um agente ah, é um, um, condicional lá que quer ser meio malandro, mas ele é bem burrinho também. É, né? A
1: personagem é. da Mary Elizabeth Winstead, ela é a típica golpista, né? Claramente, ali, né? Sim, ela tá com um cara por interesse, óbvio. É só ele não percebe. E a Carrie Coon, não. Ela é justamente essa, a mesma personagem que a gente tinha no filme, Fargo, né? E da, da presença feminina policial forte, né? A gente teve também na primeira temporada. Teve na segunda Sim. aí, não através de um, uma personagem feminina, mas do um personagem masculino. E agora, de novo, na terceira, a gente tem, de novo, uma personagem feminina, né? Representando a, a lei, né? E essa mulher, independente, aparentemente, né? Porque ela fala que o... E que é uma, uma,
0: uma policial diferente, né? Você começou comparando com a do filme. Uhum. A do filme, ela é mais pra... próxima do que a gente viu na primeira temporada, uhum, né? Uhum. Essa não. Essa me pareceu um pouco mais firme. E mais experiente, né? né? Um pouco mais, mais experiente, mais decidida, assim, no, no, nas atitudes. Quando ela tá entrando na casa ali, né, do pai dela, e ela percebe que tem alguma coisa errada, uhum. ela vai com a mão, assim, para pegar a arma. É. E isso que eu acho legal numa narrativa que não precisa de diálogo, né? Ela vai para pegar a arma, só que, pelo menos assim, foi o que eu tirei da cena ela resolve pegar um negócio que tá ali à mão dela. Porque se ela fosse pro carro, ela ia ter que explicar pro filho dela porque ela tava pegando a arma. Ia ter que dar toda aquela, sabe, tipo, fica aí que eu vou cuidar do negócio. Então ela preferiu não fazer isso. Né? Ela teve uma atitude ali muito interessante. E é uma coisa pequena. Ninguém cita isso. Ela não, não vai explicar. Não tem diálogo expositivo falando sobre isso. Mas pra mim ficou muito óbvio que foi uma, uma... quase que uma... um instinto de mãe, assim. Tipo, não, peraí, eu não vou lá no carro pegar minha arma porque senão meu filho vai... Ficar preocupado, vai querer vir comigo, não sei o que né? Tanto que quando ele aparece lá, Ver o que tá acontecendo, ela já pega ele e já leva de volta pro carro. Então é uma personagem muito inteligente.
2: A velocidade de pensamento dela é muito, muito alta, né? Então você percebe que ela é dona da Exato. situação. Não
1: é...
0: Exatamente, eu gostei muito disso, gostei e mesmo. E acho
1: que mostra um, um, um outro ponto que mostra as, o fato dela ser uma policial experiente, não só pelo fato de ser delegada, é ela, se fosse uma, uma policial inexperiente, ela, a primeira coisa que ela ia fazer era chamar pro rádio, né? Esperar reforço, não, ela. Não faz isso, né, ela, ela pede o filho pra ficar atento e se ouvir alguma coisa ligar pelo rádio, mas ela já tá lá dentro, né? ela já pega a arma, já vai lá pra dentro pra tentar... Não, e ela, ela fala
0: pro filho, né? Sim, ela fala pro é, filho. Liga lá e chama o fulano de tal, é. tipo, eu não vou perder tempo com isso, eu tenho que pegar a arma e ver o que tá acontecendo. Exato. E, e exatamente, por ela ter essa experiência, porque senão ela, peraí, eu não tenho cacife pra entrar aqui, assim, sozinha, uhum. né? Um belo acerto, assim, é. e difere ela da personagem que a gente via na primeira temporada, sim, sim. que era de uma simpatia absurda, né? Uma personagem que a gente se encantou por ela, mas ela não era uma puta policial, ela era muito inteligente em
1: dedução, sim. ela era uma boa detetive, alguém com habilidades, mas ainda não plenamente desenvolvidas, né? Aqui é...
0: Exato, e ela conseguia ligar as coisas muito bem. É. Ela é uma excelente detetive, mas ela não é uma pessoa de ação. Uhum. Essa já me parece ser uma pessoa de ação mesmo. É, é.
1: Mas é legal porque nesse universo de, do que já que o Noah Holland pegou dos Cohen e ele emula tão bem, é, ele, ele, sempre, ele sempre dá um espaço para uma personagem é, policial interessante, né, que não se repete ao mesmo tempo, né? Ela tá ali e é uma figura importante, claro que vai ser na trama, porque é uma trama de crime, no fim das contas, então há necessidade de ter uma... o lado da lei envolvido também, né? E nesse caso, no caso dela específico, ela tá envolvida pessoalmente também, né? Não é um policial que tá investigando um crime que foi, né, que aconteceu e ele chegou lá assim, não, é um... Além de ser uma cena de crime, ela envolve um... tem um cunho pessoal também. Porque, assim, a série se
0: apega a essa moralidade... Digamos assim. Porque ela vai mostrar coisas que são. É, chega duvidoso. É, é criminoso, né? Tanto na primeira quanto na segunda a gente tem esses elementos de crime que são mostrados de forma bem explícita né? então você sempre tem essa bússola moral nas duas temporadas a gente tem aqui com essa personagem que já demonstra ser uma pessoa até bem pra, mais para frente do que as pessoas de onde ela vive o marido dela acaba se revelando gay vai de casa com outro cara e não sei o que e ela tá super de boa com isso né? enquanto que provavelmente na cidade deve fazer chacota com ela e ficar pensando aquelas coisas que a gente já viu aí até em outras séries e tal que abordam esse tipo de coisa em Fargo não né você tem essa personagem que ela é mesmo o apoio moral de toda a temporada que a gente vai acompanhar de toda essa história porque é importante a gente ver como que ela se relaciona com o filho como que ela se relaciona com o pai como que é essa, essa interação dela com a família Logo no comecinho e tal Uma apresentação muito legal Que a série já tinha feito com a, a personagem no, na primeira temporada e Também com o Patrick Wilson na segunda temporada Também que era um homem de família né, Com uma moral inabalável e tal é, é legal é tipo é, é Aquela série que ela não é que ela tem um super herói Ou um herói Mas é o herói do, do, do dia a dia né, O herói comum né, é, é o cara que vai fazer o que tem que ser feito E fazer da forma correta e, Aliás, falando em criminosos a gente tem a introdução de um elemento criminoso no personagem ali, no misterioso Vargas, né? Com o núcleo do Will McGregor coxinha. Aliás, essa é uma boa... É né? o Will McGregor Pedro de Lara e o Will McGregor
2: coxinha. Vai ficar, né? Já pegou. Vai ficar, já.
0: <risos> no núcleo dele ali que tem esse cara que surge do nada e fala ah, não, aquele dinheiro que a gente emprestou não, pode ficar com ele. Não era empréstimo. Um investimento que nós fizemos em você e na sua empresa. Uhum. Né? E aí você fala, pô, o cara se ferrou Porque ele talvez tenha alguma ligação Com aquele sindicato do crime que a gente viu Na segunda temporada, né
1: Pode ser, né, uma ramificação ainda futura dele, né é. É. Ou...
0: Eu acredito que esse possa ser o elemento Ou
1: talvez do... até com, é, sei que... lá, porque o cara Parecia que tinha um sotaque também, né Eu não sei, até porque o é porque o David Tillis é inglês, não, né? Não, mas ele não parecia ter um sotaque Ele parecia estar fazendo um sotaque de alguém que não tem o inglês como língua nativa, entendeu? Tanto é, que na hora que o cara perguntou Da onde você é, eu sou da América né? Sei <risos> lá, não tem que considerar que Em algum ponto a trama vai Vai resgatar o que aquele, Aquela abertura, né? Lá da Alemanha, claro. não sei o quê? Isso aí também Puro chute só.
0: É, é legal porque você fica pensando um monte de coisa Porra, isso tem a ver com a personagem da Mary Elizabeth Winstead Isso hum. tem a ver com o personagem do Will McGregor é. Porque aí você começa a pensar Quantos anos tem o personagem do Will McGregor é, Porque o, aparentemente O grande lance ali, talvez Não seja o cara que estava sendo interrogado Mas sim quem eles estavam procurando
1: Pode muito bem ser esse Varga aí Sim, pode ser a, a idade bateria, é. inclusive, né? Felipe falou em McGuffin, né? Acho que não pode passar batido também o que a gente viu, a, a personagem da Carrie Coon acha na, aquele, escondido, né? Na, na casa, né? Aqueles dois livros ali, que tem Sim. um bonequinho que ele fez pro neto e tal.
0: É, cara, Aquilo eu fiquei, não tem fiquei algum meio
1: significado, né?
0: Tem, e eu fiquei pensando, porque o, o livro que ela mais dá ênfase é um que. é uma ficção científica, né? Planeta alguma coisa e tal. Uhum. E me remeteu à segunda temporada. <risos>
1: Pois
0: é. Aquilo é difícil, não, não sabe, tipo, não é possível que aquilo só vai ficar nisso, cara. Tipo, não sei. É, pode ser uma viagem também, qualquer coisa, porque a gente até falou isso na época. É, ele se baseou num relato mesmo que teve uma noite lá, na, naquele ano que a série se passa, nos anos 70, que uma porrada de gente viu luzes no céu e tal. Uhum. E é um relato real. Isso não, nesse
1: episódio mesmo, teve um momento que eu achei que fosse aparecer de novo, cara. Por causa daquela luz no carro, Exato. quando ela, ela dá a Exato.
0: volta. Que tem uma luz ali que o cara tá onde essa luz? E a luz se mexe, uh -huh. cara. Eu, que porra uh -huh. é essa? Mas o que realmente deixa a gente curioso é essa ligação aí com o passado, lá de 1988. Que, que, da onde vai sair isso, né? E essa introdução desse vilão. Que é, um, é uma introdução excelente, né? Porque ele começa meio bobão. O cara é meio... Os caras tão falando com ele e ele... Ah, não, é... Legal. Uhum. De onde você é? Sou da América, né? Porra, esse cara é idiota. O que tá acontecendo, né? ele começa a falar umas coisas que volta totalmente contra o personagem do Will McGregor e o personagem de um ator que eu gosto pra caramba, cara. É, o Michael... Que é o que faz o advogado. Michael né?
1: Stolberg, né? É sempre muito bom ele.
0: Ele é muito bom, cara. Ele, ele, ele tem uma cara de bobo e aí ele consegue juntar essa cara de bobo dele com algumas sacadinhas espertas. até Tem um personagem que ele faz que eu gosto muito num filme bem inesperado, assim, que é o Homem de Preto 3. Uhum. Que ele faz um, tipo guardião do tempo, um negócio assim, sabe? Tipo, no final do filme que você vai descobrir o que o cara é. E ele consegue passar uma inocência com aquele personagem, que é uma, pra mim é a melhor coisa do filme, inclusive. Ele transmite uma inocência com uma sabedoria, que você fala, cara, o cara tem que ser muito bom pra fazer isso que ele acabou de fazer aqui. Sim, eu já vi ele muitos, muitas vezes, e... Poucas dão tanta ênfase na qualidade dele como ator, sabe? Por exemplo, ele tá lá no Doutor Estranho, fazendo um personagem que poderia ser qualquer Porra, um ali.
2: Precisava ser Eu sou apaixonado é. por ele desde a invenção de Hugo Cabrê. O papel dele no Hugo Cabrê é meio o... Admirador do cinema do, do Melier, né? Nós que estamos vendo, se, a gente, se você é cinéfilo, você obviamente vai gostar do Melier e tal, ou pelo menos viu uhum. alguma coisa dele, e faz meio que uma contraparte do, do menino, né? Do, do Hugo, só que mais velho, que é exatamente Sim. a mesma trajetória. Os Scorsese acabam brincando, fazendo a ideia do que poderia ser o Hugo em três estágios: infância, vida adulta. E a vida idosa, no caso, o Melier do, do, do Ben Kingsley. E, cara, o Stubach, ele é maravilhoso, cara. Tá louco, Eu adoro esse cara. Ele é, ele é muito bom e, de fato, ele, infelizmente... É, é muito... Ele, ele acaba sendo meio relegado. No, no Bordo Party ele tem um papel muito foda também. Eu acho
0: que o Noah consegue tanto homenagear os Coen, como não só em Fargo, ao longo da primeira e da segunda temporada tem homenagens a filme filmografia dos Coen mesmo, e eu acredito que na terceira deva acontecer isso também, mas ele homenageia o cinema, sabe, tem muita coisa ali de outros filmes, de gêneros diferentes que ele coloca no meio, que é bem louco, é bem de um cara que, sei lá, no rola deve ser muito nerd, cara, ele deve gostar muito de cinema, pra fazer as coisas que ele faz de um jeito tão próprio e tão autoral, sabe, é só ver o que ele fez com Legion, né, Legion ele faz homenagem a, a, a expressionismo alemão, ele faz homenagem a filme de terror, faz homenagem ao. Área de coisa, é, e sem perder né, a, a linha narrativa do negócio, muito pelo contrário, ele acrescenta com essas homenagens e ele faz isso em Fargo de uma forma mais comedida, uhum. né? até porque ele não permitia com que ele fizesse as viagens do personagem ser esquizofrênico e tudo mais, e, mas em Fargo ele também utiliza muito dessas referências aí e sem, sem parecer cópia, sabe? A referência mesmo. É tipo você usar o cinema como um aprendizado. Tipo, ah, eu assisti um filme, aprendi a fazer isso e agora quero fazer do meu jeito na série aqui. Todo mundo vai pegar que é uma referência, mas não é uma coisa que vai ficar igual. Né? Não é uma cópia. Não vou fazer exatamente a cena que estava em tal filme. Não, não é isso. É utilizar uma técnica, utilizar alguma coisa que já foi utilizada antes de uma forma própria. Ele faz isso em Fargo. É, a gente espera que nessa temporada continue assim. Gostei muito do elenco. Eu acho que está todo mundo muito bem ali Nessa estreia da, da, da terceira temporada é, A gente tinha visto a Kristen Dunst Na segunda Sendo uma personagem feminina extremamente interessante Cheia de camadas né? Uma mulher complexa Complexa por conta do meio em que ela estava inserida Eu acho que ele faz um estudo disso muito bem E aqui a gente tem essas duas personagens femininas Que são bem diferentes umas das outras Mas que tem essa característica de Impor a situação pra elas, né? De dominar a situação e resolver o negócio. E eu acho que a gente vai ver essas duas personagens ainda em momentos bem interessantes aí. A Carrie Coon tá mais do que na boca de todo mundo aí por conta de leftovers, né? A mulher tem tá duas séries ao mesmo tempo e parece que leftovers tá super bem também. Todo mundo elogia. E a Mary Elizabeth Winster, que é ótima, cara. Ela é uma atriz excelente. Começou como screen Queen e mostrou que tem talento para fazer outras coisas. E aquela faz um, um mulherão, né? Uma, tipo uma femme fatale. Como o Davi falou, uma golpista. E que consegue também transmitir isso daí? Vamos ver o que, que vai acontecer. O Will McGregor tá impagável, como os dois personagens. É, é muito difícil você, sabe, fazer dois irmãos não são gêmeos, né? É, é isso que é legal, desde fevereiro, janeiro, que ele tá falando: ó, oh, não são gêmeos, são irmãos, mas não são gêmeos. E realmente, um é mais velho que o outro e tal e eu acho até que a gente pode ver uma virada aí nessa, nessa questão dos irmãos, talvez a gente imagine que vai ter uma virada por conta do, do Pedro de Lara, mas a virada pode ser por conta do Coxinha que agora se envolveu com o crime e vamos ver até onde esse movimento vai dar seria foda né, terminar a série como um chefão do crime, é muita coisa que vai passando pela nossa cabeça que pode acontecer com esses personagens porque a série ela trabalha muito com o um absurdo né, às vezes a gente nem tem criatividade pra imaginar o que pode acontecer realmente é, uhum. e eu acho que é isso até que o humor da série funciona pelo absurdo também, a gente estava discutindo o humor dela, que é um humor que é meio autodepreciativo e tal. Mas ele funciona muito pelo absurdo. Acontecem coisas que ou são muito idiotas ou muito é, espalhafatosas que não tem como você não rir. Por exemplo, a morte do cara com o ar-condicionado caindo na cabeça dele. A criação toda da cena... Cara, vai criando uma tensão que a hora que acontece o troço, é engraçado.
1: Não, fora que ele, ele também planta uma expectativa falsa, né? Porque, porque a mulher tá fazendo o um cálculo de acordo com o tempo que se leva pra descer e chegar até a porta. E a gente tá vendo o cara Sim. parando na escada. Aí você fala, caraca, Sim. vai jogar, você vai, fala, vai jogar. porra, ela
0: vai jogar e vai cair, vai dar tudo errado, né? É. Aí o cara faz questão. Mas na verdade difícil. ela tava contando o tempo pra conseguir tirar o, o ar-condicionado, né? É. Ela queria que desse tempo dela tirar o ar-condicionado. Tanto que ela pergunta depois pra ele: e aí, ele já saiu? Hum. Ela fica esperando ele sair. Hum. E aí, cara, é muita coisa que vai acontecer ainda. A gente sabe que vai dar merda em tudo isso, porque, porra, alguém vai ter que fazer uma investigação, né? E vai ver que o troço foi forçado pra, pra fora. Que o ar-condicionado foi forçado pra fora.
2: Vem cá, vocês dão... aí... a opinião de vocês: quem, quem manda melhor? Ian McGregor ou Glória Pires? Ou Ian McGregor?
0: Ah, porra, boa pergunta. É uma aí, pergunta cara. pra, pra Eu...
2: posteridade, ó. Acho que, tem, as pessoas, é, acho que os ouvintes vixi. têm que ficar ligados nisso. Comparar Ian McGregor e Glória Pires ali pra ver quem é que manda melhor. A Gloria Pires fez duas irmãs muito diferentes, como diretor Linda Lu, a Rutinha amar. É Aqui pode ser que Pedro de Lara seja bom. Pode ser que não seja. Pode ser que não é, seja. Eu acho que
0: a questão é que os dois são, são muito picaretas.
1: <risos> é, é, cada um à maneira, né? Sim. Um, pelo visto, é picareta porque se deu sorte e conseguiu se dar um pouquinho melhor. E o outro é picareta, mas chinelão, né? E, e é tão picareta e burro que, inclusive, é golpeado também, né? Claramente está sendo golpeado ali pela...
0: Claro, sim, claramente. Cara, é engraçado, porque a hora que ela sai da banheira... O cara fica, né? Parado, né? Ali, vendo ela pelada. E ela tem que sinalizar pra ele pegar a arma do cara.
1: O cara é muito burro, cara. E ainda assim o cara consegue tipo, é
0: errar. Né? É lógico, porque o cara viu, né? Que ela tava sinalizando pra ele. O cara é muito burro. Tipo, ele é tão estúpido que ele ficou. Ele caiu no próprio golpe dela ali naquela cena. Porque o golpe dela foi pra distraiu, cara. distrair o outro. E ele se distrai, cara. Tipo.
2: Caraca, ele transa com ela, né, velho?
0: É? Porra,
2: pariu? Assim, Por tá fazendo isso, cara?
0: É, já o irmão dele, é, eu não diria que é inteligente. Ele é só um cara que se deu bem na malandragem, na esperteza. Mas esperteza e inteligência eu acho que tem uma diferença hein? Ah,
2: pois é, mas será que essa? A, ele é um cara rico, né? Um cara sucedido ali do, do jeito dele. Você não acha que pode ter alguma coisa? Tudo bem que ele é um golpista, filha da, da puta. Mas talvez não tenha já algo ilegal fora isso, evidentemente.
0: Não, então, eu até achei que tivesse Mas quando ele faz todo aquele escarcel Pra poder pagar uma dívida Você nota que o cara talvez não, né é, Ele conseguiu a fortuna dele, obviamente Com os selos lá que o irmão dele trocou Pelo que eu entendi, eles tinham ficado com herança Um pegou um carro velho, um Corvette velho E o outro falou, ah, deixa eu pegar esses selos aí Você não vai fazer nada com isso, né Ah, beleza, se fica com selo, eu fico com carro e os selos valiam uma fortuna, né? E o cara fez fortuna com o que ele ganhou vendendo o selos. Sobrou um, né? Que é o que o, o, o Pedro de Lara quer. E, mas você vê que o inteligente provavelmente é o, o advogado. Então é ele que meio que controla tudo ali. Tanto que ele. Ó, teu irmão te deu cinco minutos, mas ele tá lá junto. Né? Tanto que ele fala, pô, mas por que você tá aqui? Ele, Não, eu vou ficar aqui. Tudo que envolve dinheiro, eu tô aqui. Quer dizer, o cara que manda no sentido de ó oh, isso você pode fazer, isso você não pode, tal. Então eu acho que os dois personagens, né, do Will McGregor não são o condicional, obviamente, não é inteligente, é bem burro. Agora o outro, eu acho que ele só foi esperto, ele foi meio malandro, mas você nota que ele é meio desligadão, cara. Tipo, ele tava saindo de casa de chinelo, de, de sapatilha, de ficar em casa,
1: sabe? Sim, sim, não é. De novo aquela coisa que a gente falou antes, né? O o, o Holley, ele é inteligente porque ele te dá essas pequenas dicas sobre quem são esses personagens, assim. Né? Ele não tem sim. alguém falando Necessariamente que um cara é assim o assado. É, é, um, é uma tomadinha ali que mostra que o cara é desatento, que o cara, né, não, não presta atenção na coisa, que o cara não tá. tá ligado que a namorada tá fazendo uma coisa para que eles possam sair daquela situação complicada. São assim, né?
0: Não, e outra, né? Quando o, o David Tilly está lá explicando para ele, que, ó, agora vocês estão na mão da da máfia aqui, né, praticamente é isso que ele tá falando ele fala, não, peraí, ele começa a fazer umas perguntas, né o cara fala, não, você tinha que ter feito essas perguntas quando a gente se prontificou a emprestar esse dinheiro pra você sem perguntar nada, sem exigir nada né, você não achou isso estranho? aí ele para assim, olha pro advogado, né tipo, era você que tinha que ter visto isso, né e aí, não, então a época de perguntas já passou, cara, agora você já era entendeu, você entrou na nossa então você vê que realmente ele não é um cara muito inteligente, né
1: mas eu gostei também, cara. Eu gostei bastante desse retorno. Acho que é, é um, um episódio. Eu vi algumas pessoas até falando assim: ah, não é tão movimentado, né? Como... Mas o, os primeiros episódios das temporadas anteriores também não foram assim, né? Eles serviram. Mas Fargo muito... não é movimentado. Não, eu cara. digo mais em, em termos de, né, de já te mostrar pra onde vai a trama. Não, o primeiro episódio é a introdução dos personagens, os possíveis crimes que estão ocorrendo ali e, e aí a partir disso, como eles vão se correlacionar, né? Tanto os crimes quanto os personagens
0: Como eu falei, eu acho até que esse primeiro episódio Ele se adiantou muito em algumas coisas Que as outras temporadas demoraram dois ou três Pra fazer, que é mostrar o crime Que vai dar, dar merda, uhum. já aconteceu nesse Dois, inclusive é. <risos> Sim então, assim, nesse sentido, eu acho que ela foi bem apressada. E é por isso que eu acho que o lance da terceira temporada é pegar a gente de surpresa mesmo, sabe? De você achar que vai para um lado e, de repente, vai pelo outro, vai abordar outras coisas, né? Talvez. Eu, eu imagino que seja isso. Essa quebra de expectativa já é uma característica da série, mas eu acho que ele vai usar mais na terceira. Porque chega num ponto, né, que ele, como escritor do negócio, ele tem que... Meu, eu não posso escrever sempre a mesma coisa não posso... Tudo bem que a estrutura pode ser parecida As histórias podem ter essa é, Mas não pode ser sempre a mesma coisa Eu tenho que trazer algo novo E eu acho que essa terceira temporada É o momento de você fazer isso Até para mostrar que a série pode ter fôlego Para uma nova temporada Música né? Bom, era isso que tínhamos pra falar sobre esse retorno de Fargo que a gente gostou bastante. Espero que vocês tenham curtido também, mas a gente quer saber de vocês. Deixa aí na área de comentários as suas impressões desse primeiro episódio da terceira temporada de Fargo ou manda um e-mail pra gente pra Alerta Vermelho. Arroba Cinealerta.com.br Estamos lá nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba Cinealerta no Twitter. Utilize as redes para divulgar o nosso trabalho e também para entrar em contato com a gente. Daquele. E aí, beleza? Quando é que vai sair o próximo podcast? Que a gente está sempre lá para responder. Beleza? Semana que vem tem mais minicast de Fargo e semana que vem também tem alerta de spoiler daquele filme que estreia essa semana aí, Guardiões da Galáxia, volume 2. Tomara que seja bom pra gente poder comentar bem e não ficar é, com fama de chato, né? É Porque, bom, é bom, assim, é mundo... ótimo. Ah, pode, Ah, o Felipe já pode falar que não tem mais embargo, então o Felipe já assinou ali que ele curtiu pra caramba o filme e a gente não assistiu ainda, mas a gente assiste e grava pra vocês pra que na próxima semana vocês fiquem sabendo aí que Guardiões da Galáxia Volume 2 reserva pro futuro da Marvel. É isso, a gente se vê por aí então. Valeu pela audiência. Não se esqueça de divulgar o nosso podcast aí pros seus amigos, porque Fargo é uma série difícil, né? Ela não passa no Brasil, então um monte de gente que precisa ir para os Estados Unidos assistir na, na noite de quarta-feira e tal. Então pô, esse trabalho todo tem que render alguma coisa. Então o podcast para ajudar as pessoas a compreender melhor ou atrap se atrapalhar todo com a série também, porque a gente também não sabe muito bem o que vai acontecer. Beleza, galera? Valeu. Até semana que vem.